0: Dobrý den, vážní posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidovci on Air. Jmenuji se Františka Sandrony a mým dnešním hostem je předseda mladých lidovců pan Václav Plátyník. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Zmínili vám mladí lidovci život?
1: Stoprocentně, dokonce bych řekl, že několikrát. Asi tou největší změnou v mém životě, v té osobní části, bylo to, že se mezi mladými lidovci potkal svoji současnou manželku. Bylo to na plese mladých lidovců ve Zlíně, protože mladí lidovci kromě jiného také pořádají tyhle společenské akce. A kromě toho, že, mi to, že jsem si mezi nimi našel manželku, mi to změnilo i profesně, protože opravdu na několik let jsem se s mladými lidovci tak zblížil, a což vyvrcholilo tím, že jsem se stal předsedou a, a vlastně denodenně se jim věnuju posledních několik let.
0: Kdy jste vstoupil do mladých lidovců?
1: Stoupil jsem v roce 2016, bylo to na Summer Campu, kam mě pozvali ještě jako nečlena, jasně jako kamaráda několika členů a právě potom Summer Campu, což je naše dodnes největší akce, kam přijede skoro 100 lidí a zhruba 20 lektorů a je to taková zajímavá sportovně vzdělávací akce, tak podlivem toho, co jsem tam zažil, a pod během dalších substancí jsem se potom stal členem a podepsal jsem přihlášku. A dneska už to teda bude 6 let.
0: Uhum, uhum. A kdy jste se stal předsedou?
1: Předsedou jsem byl zvolen v březnu 2019, takže dneska vlastně dojíždím druhý rok uh, mandátu nebo uh, druhý mandát.
0: Uhum. Zmínil jste uh, Summer camp. jak to bude letos?
1: Letos stejně jako loni to bude neobvyklé, protože z důvodu koronaviru nemůžeme dělat takhle velké akce a ani naši partneři nám to nedoporučují, protože Summer Camp je opravdu velikánská událost, kam se sejde víc jak 100 lidí přes celou republiku na skoro týden takže i z hlediska toho epidemického je to trošku náročné. Takže letos jsme zvolili variantu, že uděláme více menších akcí, zhruba pro 30 lidí na několika místech v republice, ale nebudeme šetřit na tom programu, protože budeme zvát taky zajímavé hosty a zkusíme hodně online technologie zapojit, aby se mohli ty přednášky třeba přenášet. Mm -hmm. Loni jsme měli Summer Camp jenom online, čistě díky Zoomu, Což bylo taky zajímavé, protože jsme měli opravdu významné hosty, Koradek Špicár nebo Danuši Nerudová, ale nenahradí to ten osobní kontakt a o tom Samrkem hlavně je.
0: A kolik mají mladí lidovci přibližně členů?
1: Přibližně se dlouhodobě pohybujeme kolem 400 členů.
0: Uhum. A to pak jedou všichni nad Samrkem?
1: Určitě ne, na Summer Samrkem se vejde kapacitně zhruba kolem stovky. Ne všichni jedou na celou dobu, jak proto jich tam může víc vystřídat. Každopádně, i jsme v minulých letech narazili na takou komplikaci, že tam je řada lidí, co už byla vícekrát mm -hmm. a nedostane se na ty nové, tak už jsme zavedli takou kvótu, aby ti členové, co vstoupili třeba ten rok nebo nedávno, se tam mohli přihlásit třeba dřív. Něco jako když se zapisujete na nějaký předmět v předstihu jako prvák, tak něco podobného zkoušíme i my.
0: Jak vypadá typický mladý lidovec? <laughs>
1: No, jedna z věcí, co mě na mladých lidovcích hrozně baví, je ta obrovská různorodost, protože, jak vypadá, mladý lidovec se nedá říct. E, myslím si, že mezi námi je člověk z třineckých železáren, stejně tak jako obchodník s luxusními nemovitostmi v Praze. A ti dva si náramně rozumí a mají mnoho společného právě, protože to, co nás družuje, nejsou ty vnější věci nebo profese. Takže je to velmi různorodá skupina.
0: Proč si myslíte, že jako společnost potřebujeme takové politické mládežnické organizace?
1: Heslem mladých lidovců je, děláme svět lepším. A my se domníváme, že svět může být lepší, když je lépe nebo dobře zpravován. A aby mohl být dobře zpravován, tak na to se ty, kdo to chtějí dělat, musí připravovat. To není něco, co, s čím by se člověk rodil. A právě takováhle politická mládežnická organizace dává spoustu příležitostí k tomu se tu dobrou zprávu a všechno, co k tomu patří, naučit. Osát to, poznat to. A potom, když přijde na tu skutečnou zprávu, když naši členové a řada z nich už vykonává nějakou veřejnou funkci nebo mandát, tak to dělá významně lít. a pro tu společnost je to potom dobré. Minimálně v tomhle ohledu bych pro, nebo za mladé, mládežnické organizace vždycky plédoval.
0: A co je přesně cílem mladých lidovců?
1: Naším cílem je hlavně združovat lidi a vytvářet společenství těchto lidí, kteří navzájem mezi sebou můžou sdílet a podporovat se. To je hlavně to dovnitř. Na ven se hodně snažíme podporovat takzvané občanské vzdělávání, znamená všechno, co patří k tomu, aby člověk mohl být aktivním občanem. To znamená různé přednášky, konference, veřejné akce, Dneska jsme opět omezeni koronavirem, ale i tak děláme vlastně každý měsíc nějakou veřejnou aktivitu, která je zaměřená na všechny, kdo mají zájem, jsme lidovecké kavárny.
0: Mimo jiné jsem se dozvěděla, že jste i zakladatelem nebo spoluzakladatelem volební akademie žen. Co vás k tomu jako muže vedlo? <laughs>
1: Volební akademie žen jsme s Miluší Horskou a s Evropskou akademii pro demokracii zakládali v roce 2016 a bylo to krátce potom, co já jsem se vrátil z Anglie, kde jsem studoval a kdy tam byly parlamentní volby. A tam jsem právě viděl, že byla řada kampaní a aktivit zaměřených vysloveně na podporu těch ženských kandidátek. A přišlo mi to velmi sympatické, zejména protože to měly obě strany, jak, jak lejbristé, tak a napadlo mě, že to je taková příležitost, která zatím u nás není moc využívaná, protože podobné aktivity byly vlastní buď těm levicovým stranám, anebo tady chybily úplně. A tak jsem si řekl, že to je zajímavý prostor a oslovil jsem s ním právě moje přátelé v KDU a těm se to líbilo. A vytvořili jsme takový, takové kurikulum, co se nakonec osvědčilo a už plánujeme dneska šestý ročník.
0: A stejná otázka, jak se může taková volební akademie žen provádět za koronaviru?
1: Měli jsme štěstí, protože ten loňský ročník byl zrovna v takové té epidemické pauze, kdy řada těch opatření byla trošku mírnějších, takže nám hotel poskytl rezervaci a, a mohli jsme se scházet. Bylo to samozřejmě v rouškách, měli jsme víc rozestupů, snížili jsme počet účastnic na polovinu z toho, co obvykle mýváme. Řešili jsme samozřejmě to, že dva lektoři na poslední chvíli lehli, takže jsme na velmi poslední chvíli scháněli a vytvářeli náhradu. Ale máme to štěstí, že ten šestý ročník proběhl a, a byl stejně kvalitní jako ty ostatní, by to bylo pro méně účastnic. No.
0: Pro koho je určena volební akademie žen?
1: Primárně to děláme pro členky a příznivkyně KDU ČSL, že není úplně nutné, aby jste byla členkou, a protože máme velikou spoustu žen, co straně fandí, co za stranu kandidují, nebo třeba jsou nějakým způsobem zapojení v nějakou aktivitu, třeba ve farnosti, nebo v charitě, nebo v centrum rodiny a podobně, ale nemají tu členskou kartu, což nám samozřejmě nevadí a takových žen máme, řekl bych, aspoň třetinu.
0: Už jsem se toho dotkla v té první otázce ohledně volební akademie žen, ale jaké je to být mužem a zároveň spolu s ženami bojovat za ženy v politice?
1: A Velmi sobecké a pragmatické, protože to dělám hlavně proto, že mi záleží na KDU ČSL a věřím, že velká síla KDU ČSL je právě v ženách, který v ní jsou. A pokud si přeju, aby KDU ČSL byla úspěšná a měla nějakou budoucnost, tak proto je musíme něco udělat a právě víc zapojit ženy, nejá pomocím vstoupit do politiky jednou z těch cest, proto to dělám.
0: Kdyby posluchačky se letošního ročníku volební akademie že nechtěli zúčastnit, na co se mohou těšit?
1: Tak předně se můžou těšit na výborné místo. Místo je takový evergreenáž, protože se stěhujeme co dva roky. Tak letos padl prst na klášter Želiv, takže tam bude určitě moc pěkně. Navíc každý rok nám absolventky píšou do hodnotících dotazníků, že si přejí, aby vaš byla v nějakém místě, kde je wellness. Tak teďka se jim to splní. Nevím, proč to tam píšou, protože na wellness nikdy v programu není čas. A k tím se dostávám k tomu programu, který je každý rok velmi podobný, ale snažíme se vždycky napravovat to, co se naučíme. A můžu se těšit na takovou uh, míchanici všech kompetencí, které jsou potřeba pro volební kampaň. Takže tam jsou předměty, které se věnují politickému marketingu, sociálním sítím, komunikaci s médii, ale třeba etiketa a protokol, image a oblékání. A skupinovou práci a nějaké týmovou spolupráci. Je to takovej hodně nabitej víkend.
0: A který z těchto předmětů nebo přednášek si myslíte, že je nejzásadnější pro ženy v politice?
1: Ten program je koncipován tak, aby na sebe navazoval a nějakým způsobem dával smysl dohromady. Protože každá ta přednáška, jedno, jestli to je komunikace na sociálních sítích nebo komunikace s médií, sama o sobě je samozřejmě jako důležitá, ale právě, že to ty absolventky vidí během toho víkendu všechno dohromady a jak to na sebe navazuje a taky zároveň během těch třech dnů pracují na skupinové práci od první od pátku do neděle, což je zadání nějaké skutečné kampaně a můžou tam právě aplikovat všechno, co se v těch přednáškách naučí, tak to dává velký smysl dohromady. Ale můžu říct, jaké předměty jsou nejoblíbenější, protože každý rok se ptáme v hodnotících dotaznících na to, a z nejoblíbenější předměty jsou dva až tři. Ten první, je asi ženy a leadership, nebo ženský leadership, což nám zajišťuje paní Linda Štusbartová, což je paní, která má obrovské zkušenosti jak ze veřejné, tak soukromé sféry. Druhým nejoblíbenějším by asi byla image političek, což nám zajišťuje modní návrhářka, stylistka Viola Fetisová. A což není to o tom, jak by se mohlo stát, jenom jestli si brát puntíky k proužkům, to je poměrně marginálně a navíc se to každý může přečíst, a spíš je ten předmět založený na tom, co tím oblečením říkáme o sobě, tomu okolí, což v politice hraje velikou roli, a je to vždycky velmi populární. A z těch takových hodně politických, je tam hodně oblíbený předmět je komunikace na sociálních sítích, nebo političky a sociální sítě se to jmenuje, což pro nás zajišťuje ředitel institutu politického marketingu Karel Komínek už taky vlastně pět let. A zřejmě k tomu, že ty zkušenosti s Facebooku má nějaké každý, ale každý různé, tak je to vždycky veliká legrace, když se ta, ty zkušenosti porovnávají.
0: Dozvěděla jsem se, že jste získal několik ocenění a také to, že se týkala právě té volební akademie žen. Co to byla za ocenění?
1: No, volební akademie žen se týká ocenění z roku 2017, myslím, a je to třetí místo v české ceně za public relations, což je nejvyšší a možná popravdě jediná oborová cena v oboru PR v Čechách. A dostali jsme ji za naší kampaň interní a externí komunikace, když jsme uváděli tu volební akademii žen, protože to samozřejmě bylo něco nového, vyžadovalo to součinnost tady předsednictva a dalších orgánů. A ne všichni od začátku tomu byli bezpodmínečně nakloněni, a my jsme právě dělali nějaké aktivity, dělali jsme interní průzkum, využívali jsme článek v Novém hlase, ale používali jsme i média, a externí a taky komunikaci na Facebooku, aby jsme tu akademii představili, co vlastně, proč to děláme, že to není nějaká, vždycky nám to někdo říká, že děláme nějaké genderové aktivity a to, jakmile někdo řekne, že děláme genderové aktivity, tak tím všechno vždycky jako zabije. Ale tak to nebylo. A podařilo se nám to právě uvést, ten, roč, ten program je dneska poměrně prestižní a má podporu a každý rok je v médiích. Vlastně vždycky se podaří nějaká zpráva o tom dostat do médií. Jednou si z nás dělali srandu, myslím, ve malostranských korekcích, že děláme nevím kolikátý ročník volební akademie, žena zrovna to bylo v době, kdy v předsednictvu KDU nebyla ani jedna žena tak nám to dávali trošku jako sežrat, ale i tak nám udělali nějakou reklamu za to jsme samozřejmě vděční. A právě za tu komunikaci Volební akademie žen jsme dostali tu českou cenu za PR.
0: Čím se zabýváte, když zrovna nejste předsedou mladých lidovců?
1: Mnoho let jsem pracoval pro KDU ČSL jako tiskový mluvčí a volební manažer nebo pomocník takový pro všechno. A to mě taky samozřejmě hodně bavilo a nastartovalo to takovou můj kariéru, která už posledních deset let je vždycky mezi politikou a komunikací a tím se zabývám profesně, protože pracuji jako manažer vnějších vztahů ve firmě.
0: A je pravda, že včelaříte?
1: <laughs> je pravda, že včelařím. Včelaříme s manželkou, máme takové malé včelařství. Jsem, jsem žalostně neúspěšný včelař. Protože moje výnosy nikdy nejsou tak velké, jak bych si představoval, ale letos jsem začal vyrábět z vosku svíčky a koupil jsem si pární tavidlo a tam překvapivě nemusí být člověk tak zkušený, aby se to povedlo, takže možná od chopu včel a stáčení medu se dám na svíčky. <laughs>
0: Uzavírá náš dnešní rozhovor pan Václav Plátenník. Děkuji za rozhovor a naslyšenou.
1: Naslyšenou.